1: Son las once y media de la mañana en este martes 13 de noviembre. Esto es Política Local. Muy buenos días. Comenzamos este tercer programa desde ya. Saben que tienen abiertas varias vías de comunicación en nuestro perfil de Facebook en torresoscuras.com donde también podrán escuchar el podcast de este Política Local número 3. Hoy con nosotros tenemos al concejal del Partido Socialista, concejal de Cultura y de Obras, Francisco Torres, que viene a charlar con nosotros aquí en Radio Loma. Señor Torres, muy buenos días. Paco, eh, cuéntanos un poco. Venimos del verano, llevamos mucho tiempo sin hablar contigo y nos gustaría saber eh, que nos hiciese un pequeño balance de todas las actividades culturales que ha habido en este pasado verano, que han sido muchas, sobre todo musicales, con el Frank Rock and Blues Blue Festival, el último festival que se ha celebrado, pero antes pasaron por ese magnífico auditorio Torres Oscuras, pasaron el Barcia Metal Fest y el primer festival que se celebró allí, que fue el Festival Un Mar de Canciones, que han congregado entre estos tres eventos culturales ...a miles de personas que han puesto a Torre Perogil... ...en el mapa de estos eventos culturales musicales... ...¿qué te parece cómo se ha dado este verano musical?
0: Pues la verdad es que uno de los pilares fundamentales de la cultura... ...como bien dice, es el tema musical... ...y ya no solo en el tema de la música de banda... ...o de la orquesta de Pulsipúa coral, etcétera... ...que tenemos aquí... En... ...en nuestro pueblo, sino... Eh, ...tres pilares fundamentales... ...como bien dices, que son el Mar de Canciones... ...el Barcia Metal Fest... ...y el Fran Rogan Blue Festival... ...la verdad es que... Eh, ...son unos festivales que... que nos proyectan... Eh, ...no solo a nivel andaluz, sino dentro de... ...del panorama nacional... Eh, ...el Mar de Canciones es un festival que... ...la verdad es que se ha consolidado bastante bien... Eh, ...sobre todo a raíz de, del año 2011, cuando se celebra por primera vez el certamen eh, andaluz de canción de, de cancion autor, desencaja si no uh -huh. me equivoco, que se celebra la final desde entonces aquí, eh, de canción de autor. Y la verdad es que es un, es un festival que, que tiene una gran solera y yo creo que es de uno de los más de los más queridos en, en el pueblo. Creo que el balance es muy, muy positivo en los tres casos, cada uno es en su tipo de música, y, y la verdad que, que creo que tiene que ser un, una apuesta de, de la Concejalía y, y del equipo de gobierno seguir manteniendo estos festivales.
1: Porque no hay que olvidar que la Concejalía de Cultura es también la encargada de que, de que estos festivales, en cierto grado, sigan sobreviviendo de, de una manera un poco sostenible, ¿no? aunque si sí se puede llamar sostenible, pero, pero sí es cierto que gracias a estos eventos, eh, no se cuantifica también eh, acorde a la subvención, sino también la contraprestación que, que estos eventos tienen hacia Torre Perogil y, y sobre todo hacia esa marca de dinámico y cultural que, que hace poco estrenaban, ¿no?
0: Pues la verdad es que sí, que, eh, por ejemplo, en el caso de Más de Canciones, la aportación económica de la concejalía en el global de, del coste de... ...de este evento, pues la verdad es que es una parte... ...me atrevo a decir casi mínima... ...porque tiene otras fuentes de financiación... ...pero en los otros dos casos... ...en el Barcia Metal fest y en el Fran Rock and Blue Festival... ...pues la verdad es que... ...prácticamente es, es casi la financiación exclusiva... Pues, ...por parte de, del ayuntamiento... ...y por con la ayuda también de algunos patrocinadores... ...pero es cierto que ese dinero que, que se invierte... ...como bien dice se multiplica, yo me voy a través de decir casi por 10. Posiblemente eh, la aportación del ayuntamiento, al final, lo que se dejan aquí en las personas que vienen y participan en estas actividades, pues yo creo que, que a la vista está de, en el tema hostelero, en restaurantes, bares, en los hoteles que tenemos aquí en el pueblo, pues yo creo que, que está claro que, que supone una inyección de dinero y que la cultura en este caso, y yo creo que como en todo pues tenemos que verlo también como un, un yacimiento de empleo y, un, y una actividad que genera dinero y que genera actividad en el pueblo y, y, por supuesto, ingresos económicos.
1: Una actividad, como decía el concejal Francisco Torres, con el que estamos hoy conversando aquí en Política Local, en este tercer programa de Política Local, es eh, esa fuente de ingresos, esa fuente... También de empleo, eh, porque no hay que olvidar que hay mucha gente que trabaja alrededor de la cultura y que eh, también eh, suele ocasionar eh, su o suele generar ese pequeño vivero de profesionales que si no fuese por estos festivales tal vez no, no pueden tener trabajo cerca de sus casas. Eh, señor Torres, eh, va avanzando el verano, se han celebrado ya los festivales, se celebran las ferias y fiestas y llegamos a este otoño cultural, un otoño cultural importante en el municipio de Torreprogil. donde se celebra, eh, si no me equivoco... La 27 edición de la muestra de teatro que ya en el año pasado recibía ese sobrenombre de Torre Perogil 2.6. Este año se celebra Torre Perogil 2.7, del 22 al 25 de noviembre. Y luego una idea eh, surgida este año desde la Concejalía de Cultura, que es Torre Perogil 2.7 Mini, ¿no? Eh, adaptar un poco sí. esa muestra. ...de títeres que antes había con, sumándole un poquito de espectáculo infantil... ...cuéntenos un poco en qué consiste este año la muestra de teatro.
0: Pues con la llegada de, del otoño vuelve el teatro a, a Torre y, ...y la verdad que como, como es así es, esta es la, la 27 edición... Eh, ...la novedad de este año es que se ha concentrado en, en, en un paquete... De, ...por llamarlo de alguna manera... Eh, lo que es la muestra de teatro con el, con el Festival del Títere. La muestra de teatro se desarrolla del 22 al 25 de noviembre en el Centro Cultural y hay dos, dos actuaciones que son de la sección OFF, que son de entrada gratuita, que serán en la Peña Flamenca La Solea que se, se sitúa en, en la Casa de la Música. Y otra de las novedades es el Festival del Títere, pero en esta ocasión, en vez de desarrollarlo en la feria, eh, se decidió pues, buscarle otra otra fechas y, y fueron las del el puente del 6 al 9 de diciembre. Eh, con un doble objetivo, por lo menos así lo entendí yo, que era en ferias quizás estaba un poco saturado el, el programa de ferias eh, y también en la actividad navideña, sobre todo para el público infantil, pues era bastante escasa y, y por eso se ha decidido trasladar a este puente del 6, del 6 al 9. Eh, la verdad es que se presenta una programación muy interesante con compañías bastante con, consolidadas eh, y con bastantes premios a nivel nacional e incluso internacional y creo que va a ser muy, muy interesante. En esta ocasión también vuelve a llevar la producción la compañía local y medio teatro y creo que están haciendo un esfuerzo bastante considerable y que... El, ...a los ocho me remito que el año pasado pues en muchas de las funciones... ...hubo que colgar el cartel de, de no hay entrada ...y creo que en esta ocasión pues volverá a, a suceder igual. Una
1: muestra de teatro distinta... Eh, ...que como decía el concejal eh, cambió un poco ese formato ¿no?... ...que tenía desde hace muchos años, desde hace dos... ...la Produce y Medio Teatro... ...antes eh, había otra, otra compañía también Torreña que la producía... Y, y me gustaría saber eh, en qué, qué diferencia hay, en qué encuentra la diferencia en la producción y, y cuáles son los cambios más significativos.
0: Pues efectivamente en los 25 años anteriores o quizás de esos 25, si no me equivoco, 23 de esos años eh, la producción o la gestión la llevaba Teatro Arena eh, como, y su principal responsable es eh, Vicente Ruiz, Reigán y, y se decidió pues cambiar, eh, sobre todo por darle o, otro aire, porque la verdad es que en estos últimos años pues estaba descendiendo el número de asistentes a la obra. Y decidimos probar con esta compañía que tenemos local, eh, profesional, que es y Medio Teatro. Y la verdad que yo creo que el resultado ha sido bastante bueno. Eh, las principales diferencias, creo yo, pues han sido el tema de... Eh, ...un poco la orientación de los espectáculos... ...quiero decir que se busca más un tipo de compañías... ...más relacionadas con, con el humor... Eh, ...dirigidas a un público más, más joven... ...también eh, en los espacios... ...no solo se concentran la, las funciones en el centro cultural... ...sino que se llevan a otros sitios... ...como un, una manera también de llevar la cultura... ...hacia donde está la gente... ...el año pasado... Eh, ...se llevó al mercado de abastos ...y en, en esta ocasión será a la Peña Flamenca La Solea... ...con dos espectáculos que en cierto modo... ...están relacionados con, con el flamenco... ...y yo creo que en el tema de lo que es la... ...la gestión ha mejorado... ...sobre todo en el tema de la promoción... ...de la publicidad... ...se le está dando mayor difusión... ...a través de, de, los, de la prensa escrita... ...a través de internet... ...una página propia que tiene la muestra... ...en Facebook... Creo que, que tiene más promoción y eso hace que llegue a, a otro tipo de público que quizá antes, pues a lo mejor, no, no se acercaba tanto al teatro. También hay que decir que hay otra serie de, de compañías o de funciones que van dirigidas al público familiar. Se tiene también mucho en cuenta el tema infantil, sobre todo hay una actuación que es específica para bebés, que es un. Eh, es una para bebés Sí, para bebés De 1 de, de a 5 años En las que asisten los bebés Acompañados de su padre o de su madre Y es una cosa que está ahora En, en boga y, y creo que es muy interesante pues, Acercar el teatro a, a todo tipo de público y, y de edades Interesante. interesantes
1: eventos culturales que se celebran en Torre Progil durante todo el año, pero muy curiosos y también muy recomendables estos, eh, este otoño cultural, basado también en esta muestra de teatro de Torre Progil 2.7. Señor concejal, eh, hay eh, algunas opiniones que hablan de pan y circo. Eh, su concejalía tiene mucho que ver en esta afirmación. ¿Usted cree que las políticas que están... ...realizando eh, son de pan y circo...
0: ...pues rotundamente no... <ríe> ...no porque yo considero que, que el pan y circo es, es otra cosa... Eh. ...aquí en estas actividades, en concreto por ejemplo... ...esta última que acabamos de, de hablar... Eh, eh, ...lo que es la sección oficial pues tiene, tiene su entrada... ...es decir que el que asiste lo hace porque, porque quiere... Eh, hay otra serie de actividades eh, gratuitas, como en la sección OFF, que hemos estado comentando, pero vamos que estamos hablando de, de unos precios mínimos, eh, el abono para los cuatro días de la sección oficial tan solo son 10 euros, el tema del teatro o la muestra de teatro mini pues son entradas de 2 o 3 euros, y la verdad es que lo de, lo de pan y circo me sorprende porque esa expresión viene de la época romana, cuando en el, en el circo, sobre todo en los, en los anfiteatros, pues iba la gente a, a ver los espectáculos de gladiadores y de fieras, y que eran la válvula de escape de aquel momento. Y salían los carros lanzando bollos de pan hacia el público y por eso se recibe esa expresión. Y quizás, tengo que decirlo, eh, aquí cuando se ha repartido, en vez de pan, paella o caldereta, ha sido en otras ocasiones, y creo que esto es un poco más serio y que la cultura no se merece que que, que se califique de esa manera.
1: Cultura, eh, cambiamos un poco el tercio de esta, de esta entrevista. Aquí estamos hablando con, hoy con Francisco Torres, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Torre Perugil. Y eh, no se me podía escapar la ocasión también para preguntarle sobre el patrimonio, porque el patrimonio también es, también es cultura y también está dentro de, de su área. Torre Perogil tiene un patrimonio que todos conocemos, eh, como son el Castillo de Perogil, eh, nuestra Iglesia de Santa María y, sobre todo... Eh, ese conjunto histórico monumental que comprende a estas que estamos diciendo, pero también tiene otro patrimonio oculto que tengo entendido que, que usted conoce bien y que nos gustaría que nos contase un poquito aquí en, en Política Local.
0: Pues efectivamente, aunque el mayor patrimonio que tenemos aquí en, en Torre es, es su gente y, y las actividades que desarrollan en el tema arquitectónico, pues la verdad es que eh, ...ahí está, eh, es un poco más reducido... Eh, ...que el que hay en otras localidades de aquí vecinas... Eh, ...de todo es conocido el castillo de Perojí... ...conocido como las Torres Oscuras... ...o la Iglesia de Santa María... ...incluso la ermita de, de la Virgen de la Misericordia... ...pero es cierto que hay otro tipo de patrimonio... ...que, que son la, las viviendas... ...las viviendas más señoriales... ...o incluso las viviendas tradicionales, populares... ...que... Con la reciente aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, pues uno de sus aspectos es un, o parte es un catálogo de elementos de interés urbanístico en el que han quedado protegidas tanto viviendas como una serie de espacios o hitos urbanos, como puede ser la, la calle de la, de la Fuentecilla o el arco de, los arcos de la calzada. Eh, otra serie de elementos dispersos como son escudos que hay por algunos sitios del pueblo pues todo eso se ha quedado protegido pero es cierto que hay otro tipo de patrimonio quizás menos conocido eh, más popular como pueden ser por ejemplo los, los caracoles que es un tipo de construcción en piedra seca que se encuentra pues en, en nuestro término municipal eh, que como todos sabéis, pues están asociados al cultivo de, de la ví. y del almendro y digo esto porque, por ejemplo, con la construcción de la de A32 la en su tramo V Dato pues uno de ellos, el que se ha denominado Caracol de las Pilillas, pues estaba justo en el trazado de, de esta infraestructura viaria y desde la Concejalía de, de Obras, que también eh, llevo yo, soy delegado, pues se decidió desmontarlo pues si había posibilidad en el futuro de... ...de volver a reconstruirlo pues en alguna zona verde o en, o en algún lugar. Eh, también se han, re, se han realizado otra serie de, de actuaciones relacionadas con el patrimonio... ...como puede ser la recuperación de, del Pilar de Salamanca... ...que se encuentra en la vía pecuaria Úbeda Cazorla... ...cerca del cortijo de San Marcos... Eh, ...que se encontraba seco y pues se decidió que, que corriera otra vez el agua... ...y sobre todo pues la verdad que... Eh, los ganaderos transhumantes que, que pasan por ahí en el verano pues, lo agradecieron bastante. Hubo otra recuperación que, que quizás es poco conocida, que fue una reparación del puente de las Godinas, que aunque es de una cronología más reciente, pero también creo yo que forma parte de, de nuestro patrimonio eh, y también se, se actuó sobre él. Otra cosa interesante fue una, la recuperación de, de una herrería de la calle Andalucía, de todo el material que había allí, del yunque, de, de elementos de la fragua, de herramientas, eh, por si alguna vez en el futuro pues, pueden eh, ser utilizadas en la musealización de algún espacio. Otra actuación interesante fue también eh, la iluminación artística de, de los arcos de la calzada de la Virgen, también en el plano de fomentar un poco pues lo que es el urbanismo y mejorar el aspecto de, del pueblo. Y yo creo que una de las mmm, tareas que tenemos por delante es el tema de, de la recuperación y puesta en valor de, de la fábrica de harina de, de Zárate. Es un espacio único que no podemos dejar la oportunidad de que, de que eso pueda ...genere actividad y yo creo que eh, el utilizarlo... ...como un, espac un espacio museológico o museográfico... ...pues creo que es interesante y, y tenemos que trabajar sobre él. Hace usted referencia a un espacio,
1: eh, a un museo... ...a un futuro museo que, que se puede construir... ...o que se puede utilizar un edificio para, para albergar... ...esa instalación, hablaba de la fábrica de harina de Zárate... ...pero tal vez hay gente que se pierde un poco... Eh, ...dónde se ubica este inmueble... ...nos puede explicar un poco cuál es ese
0: proyecto... ...o esa, esa intención de, de realizar ahí el museo. Pues este, esta antigua fábrica se ubica en el actual solar... Eh, ...que ocupaban las instalaciones de aceite Zárate... ...entre la calle Santa María y la calle África... Y dentro del Plan General de Ordenación Urbana se contempla la apertura de una calle, desde la calle Severo Ochoa, continuarla, dijéramos, hacia la calle África. Entonces, la intención es que este edificio, eh, que albergaba la, la fábrica de harina, pues se quede dentro de lo que es la, la zona verde o la cesión que tiene que hacer la, la empresa o propietaria de, de los terrenos. Eh, el inmueble está protegido por el Plan General de Ordenación Urbana dentro del catálogo de, de elementos de interés urbanístico que he comentado antes y entonces no se permite su, su demolición. Pero más que el continente, que puede ser interesante por la tipología del edificio, creo que lo más importante es el contenido, que es la, la propia maquinaria que se encuentra allí, eh, si no me equivoco más, desde los años 50, ...y que la verdad es que creo que en todos los alrededores... ...pues se han ido desmantelando y yo creo que, que no queda ninguno... ...y creo que es una oportunidad única... ...el poder recuperar esa maquinaria, esos espacios... ...y que a la paz el propio edificio sirva de soporte... ...o, o albergue pues ese posible museo... ...o zona de exposiciones o como se vea conveniente. Es, una, es un objetivo primordial de su concejalía...
1: ...la construcción de este museo en dentro de, le, de esta legislatura?
0: La verdad es que dentro de esta legislatura lo, lo veo difícil... ...vamos a hacer todo lo posible... ...pero lo veo difícil por una sencilla razón... ...porque es que eh, el actual propietario de esos terrenos... ...lo primero que tiene que hacer es eh, desarrollar... ...esa unidad de ejecución... ...y entonces una vez que la desarrolle... Eh, ...tiene que proceder a la cesión de ese inmueble... ...es decir, que ahora mismo no es propiedad municipal aunque lo tenga que ceder por obligación, pero hasta que no lo desarrolle, pues no llegará el momento. Entonces lo veo difícil. La verdad es que hay buenas relaciones con, con el propietario, pero quizás que, que sea difícil esta legislatura, pero haremos todo lo posible.
1: Una legislatura que todavía eh, queda más de dos años de legislatura, una concejalía, la de Cultura y la de Obras, que es la que regenta... Nuestro invitado de hoy aquí en Política Local, eh, Francisco Torres, concejal del Ayuntamiento de Torre Progil. y con el que estamos conversando. Eh, Paco, eh, hay varios proyectos, como nos hablaba, creo, eh, hay varias actuaciones a lo largo del año que no has analizado en tu intervención anterior, pero también se presenta un invierno cultural aquí en Torre Perugil que... Es interesante también, ¿no?, sobre todo por, por los colectivos que participan, en fin, por las por la fechas en las que nos encontramos desde la Concejalía de Cultura, que, que se está preparando para, para estas próximas fechas?
0: Pues las actividades que se presentan ahora en, en otoño eh, y principios de, del invierno, principalmente son eh, el día 17, contamos con el 26 Encuentro Nac eh, Nacional de Orquestas de Pulso y Púa, que organiza la Asociación Musical... ...Isa Albeni, de Torre Perujín, ...que será el 17 de noviembre... ...en el Centro Cultural Alfonso Fernández Torres... ...seguidamente contaremos con, con la muestra de teatro... ...del 22 al 25 de noviembre... Eh, ...la muestra de teatro mini... ...o Festival del Títere... ...que será del 6 al 9 de, de diciembre... Eh, ...que me gustaría también destacar... ...la actuación de, del grupo de Madres Teatreras... ...que provienen del Colegio de, de la Misericordia... ...que están haciendo una labor... ...estupenda en lo que es pues, la preparación de, de, su, de su escenografía... Y de, su, ...y de las obras que interpreta... ...y sobre todo pues, ese amor o cultura que le están inculcando a, a su hijo... ...hacia el teatro y hacia la cultura en general... Eh, ...en ese espacio también hay una serie de, de conciertos... De, ...de las dos bandas, tanto de la banda municipal... ...que lleva la agrupación musical Justo Jiménez... ...o de la banda joven, la banda joven Las Torres... ...y para lo que es las actividades propias de, de la Navidad... ...tenemos otra edición del concurso de, de Belén... ...organizado por la Asociación Cultura e Historia Viva... ...y también tenemos el certamen de, de Villancico... ...en el que participan pues todos los centros educativos de la localidad... Desde los colegios de Pero sí la misericordia, el Instituto Gil de Zático y, y los mayores también participan en este certamen.
1: Un calendario interesante, interesante que queda por venir aquí, a Torre Gil, donde es curioso, siempre no me canso de decirlo, eh, aunque el ayuntamiento eh, financie, el ayuntamiento. Eh, Parte importantísima en el desarrollo de estas actividades son muchos los colectivos que hay detrás. Son muchas las personas que de una manera completamente altruista, en su gran mayoría, eh, realizan estas actividades para el pueblo y por el pueblo.
0: Pues efectivamente yo creo que es una de las cosas que, de las que más orgulloso me siento y es que tenemos un tejido asociativo estupendo que yo creo que hay alrededor de 40 asociaciones en el, en el pueblo de... ...de todos los ámbitos... ...y la verdad es que en el tema cultural... ...pues yo estoy muy, muy orgulloso y satisfecho... ...pues porque son las que están detrás de la organización... ...o de la gestión de todas las actividades culturales... Eh, ...no hemos citado las que se han desarrollado a lo largo del año... ...porque la verdad es que sería bastante extenso... ...pero el encuentro de Corales... ...con la Asociación Coral for de olivo ...la asociación esa Albeni... Eh, ...el encuentro de, or de orquestas de, de Espectro... electro espectro, o, o de Pulso y Púa... Uh -huh. y, ...y todas, eh, todos los festivales de música... ...tienen detrás una, una asociación... ...la verdad es que están haciendo una, una labor estupenda... ...también me gustaría hacer hincapié... En, en, lo, ...en el tema del voluntariado... ...hay una serie de, de jóvenes... ...que están ahí, que están participando de forma voluntaria en, en la celebración de actividades... ...de hecho, a través de la Concejalía de Cultura hubo un programa de, de animación infantil... ...en el Paseo del Prado, desarrollado desde el mes de julio y agosto... ...en el que han participado con los niños... Eh, ...después han repetido algunos también actividades que se han desarrollado en la Biblioteca Municipal y creo que están haciendo una labor estupenda y que al y que momento pues lo requiere ese tipo de, de voluntariado y de, y de ayuda hacia los demás. Ayuda hacia los
1: demás eh, que es una de las de los yo creo de los elementos que caracteriza esta sociedad torreña y sobre todo a los colectivos y a las asociaciones que de ella participan. Señor Torres, eh, como titular también de la Concejalía de Obras, tengo entendido que se están desarrollando eh, muchas actuaciones que tienen que ver con el empleo, tienen que ver con programas que llegan eh, desde Diputación Provincial de Jaén, pero también se están realizando obras que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con su otra concejalía, con su otra área y también con el patrimonio de, de Torre Perogil. Pero antes de que me hable un poco de esa obra brevemente, porque estamos llegando al final del programa, me gustaría eh, preguntarle para cuándo una actuación también en la Cruz de los Panaderos. Una reivindicación que también se realiza por parte de, de muchos de los vecinos que, que pasan por ahí y ven cómo la entrada del pueblo está, está verdaderamente en lamentables condiciones.
0: Pues la verdad es que, que es cierto, empezando por, por lo último, la Cruz de los Panaderos la verdad es que se encuentra en una situación eh, lamentable y creo que tenemos que actuar rápidamente sobre, sobre, esa, sobre esa zona, posiblemente sea con los fondos que nos llegarán desde de Diputación y que pronto pues, empezaremos a gestionar. Pero también es cierto que, que es un espacio en el que no se para de, de actuar, que se arregla y, y vuelve a sufrir actos vandálicos, por llamarlos de alguna manera, y la verdad es que siempre se encuentra en una situación un poco lamentable. Eh, me gustaría decir, aprovechando esto, que, que es una pena, porque los fondos o recursos, tanto económicos o humanos, ...que se vuelven a destinar a reparar una cosa... Eh, ...son fondos que se pierden en crear algo nuevo... ...en mejorar algo... ...la verdad es que deberíamos pensar un poco sobre ello... ...y en el tema de, de obras y edificios públicos... Eh, ...relacionados con, con la cultura... ...pues uno de ellos es la Casa de la Música... Eh, ...en la que estamos realizando una serie de obras... ...sobre todo en la primera planta... ...que se ha procedido a su demolición total... Y la intención es crear pues una zona multifuncional en la que se puedan albergar eh, actividades de mediano formato, quiero decir, orientada a unas 50 o 60 personas, pues como pueden ser la presentación de un libro o una conferencia. Eh, pero también es intención que, que sirva de, de sala de exposiciones. Actualmente contamos con una sala de exposiciones en el centro de asociaciones, en la calle López de Vega, eh, pero quizás creo que, que se podía mejorar esa ubicación y yo creo que la Casa de la Música, en la calle Andalucía, donde estaba antiguamente el centro médico, pues es un edificio bonito, que se le puede sacar rendimiento, creo que lo vamos a conseguir con esta obra, y que es un sitio más pasajero y más céntrico y creo que más atractivo pues a acercarse cuando hay un, un tipo de, de actividad como es una exposición. Son muchas las actividades, son muchas también las novedades en el
1: área de cultura del Ayuntamiento de Torre Perugil. Estamos llegando al final de este programa, Política Local, de este esta tercer, eh, tercera edición en esta nueva temporada. Les recuerdo que desde ya tienen nuestros perfiles de Facebook, eh, sobre todo nuestro teléfono, el 953 778 y nuestro correo electrónico, radioloma.es, radioloma para enviar sus preguntas, para enviar... Eh, todo aquello que tenga que ver con política local. Paco Torres, eh, nos queda un minutito, pero sí me gustaría eh, que nos contase brevemente cuál es la sensación que tiene acerca de la situación actual que tenemos eh, de crisis cultural y cómo el Ayuntamiento de Torre Perogil va a intentar, en lo que le queda de legislatura, fomentar un poco más que esa, esa cultura aquí en un pueblo tan característico como este no se pierda.
0: Pues en este contexto de, de crisis económica y social y de valores, hombre, yo creo que, que en Torrepergí no tenemos crisis cultural. Es uno de los aspectos en los que más se trabaja y en los que más es volcada está, está la población, la gente. Eh, participa todo el mundo en distintas asociaciones, casi todas culturales o la, o la inmensa mayoría. Y creo que nosotros no tenemos problemas y que no tenemos crisis cultural. Eh, vuelvo a decir que la crisis, que la cultura no tenemos que demonizarla, sino que tenemos que verla como un, eh, una actividad que genera empleo a los propios actores, escritores, escultores, en lo que sea, cada uno en su, en su faceta, pero que hay otra gente que, que está trabajando alrededor de la cultura, pues en temas de iluminación, de sonido, de transporte, eh, infinidad de profesiones que, que giran en torno a la cultura y creo que se tiene que seguir apostando por la cultura como, como generador de, de riqueza y creo que también, pues, aparte de, del ocio que pueda eh, generar las actividades culturales, eh, tenemos que verlo como, como un yacimiento de empleo incluso y como una actividad que, que genera ingresos y que en nuestro pueblo pues, también es un atractivo turístico, por llamarlo de alguna manera. Si algo nos identifica o conocen a Torre Perují en otros lugares, es por la cultura que desarrollamos aquí en, en nuestro pueblo.
1: Francisco Torres, muchas gracias. Hemos llegado al final de este Política Local. Muy agradecido de que pase por los micrófonos de Radio Loma y, y nos vemos pronto.
0: Pues muchas gracias a Radio Loma por, por contar conmigo y, y nos veremos en otras ocasiones porque la verdad es que hay otras muchas cosas de las que hablar.
1: Y a ustedes nada, les emplazo al próximo programa que tendrá lugar este próximo jueves que tendremos con nosotros a Juan Jiménez, concejal del Partido Popular y que vendrá también a charlar un ratito con nosotros aquí en Política Local. Saludos y buen día.